0: Aleksandar Kocić, Jelena Viser,
1: Radio Karantin. Hronika istorije u nastajanju. Dobrodošli u novi Radio Karantin koji ove nedelje razmatra predstojeće izbore u Srbiji. Zašto se u kampanji pandemija uopšte ne spominje, upreko krahu vakcinacije i velikoj smrtnosti od COVID-a? U kojoj meri ruska agresija na Ukrajinu utiče na kampanju i kako će eventualno utisati na Srbiju posle izbora? Ja sam Aleksandar Kocić, a moj današnji gost je Dejan Bursać, istraživač na Institutu za političke studije u Beogradu. Tiče se utisak da u predizbornoj kampanji u Srbiji pandemija ne igra nikakvu ulogu. Da li se vi slažete?
0: Tako je, mislim da je ta priča generalno završila i da negde e, i ljudima je sa jedne strane bilo dosta posle dve godine i mera i priče o tome i slično. Sa druge strane, neki broj ljudi, možemo sad reći veliki broj ljudi je i prošao kroz koronu, veliki broj ljudi relativno veliki je vakcinisan I negde ljudi su naučili da žive sa tim i ta tema više nije nešto što im e, preokupira živote, posebno kao što je rekao, nakon dve godine. Političke stranke negde ni ne forsiraju tu priču. SNS koji je vladajuća stranka i koji je možda i mogao da izgubi neki procenat glasova na bez građana e, zbog pandemijskih mera je negde to priveo kraju tačno pred početak ovog najajde da kažemo najdinamičnijeg dela izborne kampanje sa ovim skidanjem svih mera koje se desilo pre nekih 7 do 10 dana podsetiću mi smo imali velike proteste u leto 2020. videli smo da je to tad bio veliki potencijal ljudi su bili priučno besni zbog nekonzistentnosti pre svega u primeni mera setite se imali smo izbore kad su skinute sve mere pa odmah nedelju dana posle je najavljen povraćaj praktično stro, strogog karantina i tako da kažemo. Ove, tako da u jednom momentu to je moglo da igra veliku ulogu, međutim vremenom se taj BS javnosti ispumpao, fokus je usmeren na druge strane. Mi vidimo po tom, evo, imali smo ovog doktora Nestorovića koji je postao prilično poznat tokom pandemije i čak u nekim anketama, istraživanjima javnom njenja figurirao kao vrlo poželjan kandidat na izborima Baš zbog stvari koje je govorio o pandemisiću, vidimo da je on onda pre nekoliko nedelja odlučio da samostalno izađe na izbore i da na kraju nije uspeo ni da skupi potpise pa je odustao od kandidature. Tako da To je jednostavno tema koja je po meni, po meni prošla, bar za neki sad kratkoročni period.
1: Evo, spomenuli ste izbore prošle godine, pa ulične, pa ove nerede kad su huligani tukli ljude na ulicama, kad je vlas pretila novim zatvaranjem, pa se onda ispostavilo da je Srbija jedan od rekordera po broju umrlih od COVID-a, a da je istovremeno vakcinacija koja je krenula fenomenalno u Srbiji na kraju doživala krah praktično. I, i na sve to opozicija uglavnom ćuti ne može da nađe način da da ubere neki kapital na tome
0: da pa opozicija se čini mi se nije snašla i kod mnogih pitanja ne samo vezano za koronu mi vidimo to da opozicija ne može da, da kristališe i formulira pitanje jer slično ja se ne su pokušavaju da zahvataju glasače sa raznih strana a to nazovimo programskog ideološkog spektra iz raznih socijalnih grupa i slično I onda su oni negde verovatno shvatili da ako budu baš potpuno za vakcinaciju, izgubiće one glasače koji su protiv vakcinacije. A ako budu potpuno protiv, izgubiće one koje su za. Vlast to može da radi. Vlast može da šalje kontradiktorne poruke i da menja politiku zato što u medijskom okviru, kakav postoji u Srbiji, mogu da kontrolišu štetu. Odnosno mogu da nekom dvonedeljnom kampanjom jednostavno obrišu ono što su govorili ranije i da ubede glasače u ajde kažemo nove nove stvari imaju na raspolaganju čitav instrumentarijum e, tehnika i instrumentata odnosno mogućnosti kako da to urade opozicija ne može i čini mi se da da se u tome nije našlo pobuđić samo jednu paralelu da bude jasnije ovo što pričam mi smo to videli i kod referenduma sad u januaru da glavna kolona opozicije nije mogla da razreši taj e, konflikt koji postoji kod njih između toga da treba da se protive referendumu, znači što je to nešto što je, odnosno ustavnim promenama, znači što je to nešto što je vlast predložila, a sa druge strade to je nešto što prihvata Evropska unija, oni su načelno proevropski i onda su rešili da očute referendum koji je bio bukvalno najvažniji politički događaj u prethodne dve godine, znači od izbora do izbora i gde se pokazao da je većina glasača opozicije izuzetno zainteresovana za, za to pitanje, imali smo, na, na, ja bi rekao, neočekivan broj glasova protiv Posebno ako uzmemo u obzir da nije bilo izborne kampanje, to jest referendumske kampanje, da se o tome nije pričalo po medijima i slično. Znači sad vraćam na ovo na ovo pitanje pandemije. Čini mi se jednostavno da se većina opozicije, us baš izuzecima, postoje manje stranke, posebno na desnici i slično koje su odmak rekle, ja sam stav većina njih je bila i protiv vakcinacije ili bar su to definisali kao slobodu izbora. Ovaj ali da se ovaj nazovimo da centralni ideja opozicije nije baš snašao e, u tome iako je bilo osnova za kritiku vlasti, pogotovo zbog tih promenljivih mera i nesnalaženja nakon, kao što ste vi rekli, uspešnog prvog talasa vakcinacije.
1: Da li se mogu povući paralele sa 90-im godinama u onom smislu da opozicija ili bar deo opozicije ponovo pokušava da napadne vlast sa desne strane, što je daleko teže nego napasti sa levice Jer evo, vi ste spomenuli uh, na neki način, ajde, neću da, da vam stavljam reč usta, ali na neki način imam ucisak da, da, da je reč o strahu od biračkog tela i od odvoravanju u biračkom telu kada je u pitanju javno zdravlje i da opozicija tu ne preuzima vodstvo, nego prateću ulogu, da tako kažem. Sada i oko Ukrajine nemamo neko otvoreno, čvrsto, iskreno izjašnjavanje, nego sve je nekako da osuda ruske agresije stidljiva. Ili me utisak Da li je u pitanju to, ajde da probamo da uzmemo nešto od Vučićevih konzervativnih, desničarskih birača?
0: Pa recimo da je u pitanju pre svega oprez kod, kod opozicije. I to vrlo veliki oprez, jer eh, oni su postali svesni i negde uplašeni prethodnih 6, 7 pa i 10 godina. Eh, svaki gaf opozicije se pojača 10 puta kroz taj medijski megafon koji postoji u Srbiji i svako eventualno izjašnjavanje i povodom konflikta u Ukrajini može da provuče nekog opozicionog lidera kroz, da to je neko od kolega rekao medijskog toplog zeca. Znači, sa jedne strane, oni su vrlo oprezni, zbog toga sa druge strane ima tu i do biračkog tela u Srbiji. Mislim, mi smo svesni da, kakav god bio stav generalno o ratu u Ukrajini, da biračko telo u Srbiji tom tim povodom ima jedan stav koji možda odstupa i to je SNS svesna odstupa od ovoga što vidimo u Evropi i u regionu gdje se ajde kažemo relativno jednoglasno osuđuje taj ruski napad zato što mi Na taj način možda čak i razrešavamo neke naše kolektivne identitetske traume koje vučemo iz 90-ih, iz ranih 2000-ih, a koje nisu do danas na pravi način im se nije obraćeno i razrešeno, razrešeno pa mi onako navijački možda malo prenosimo tu situaciju na, na, ovu, na ovu krizu u Ukrajini i generalno zauzimamo strane gde možda i ne bi trebalo da ih zauzimamo, hajde tako da kažem. Dobra stvar je što se to nije prelilo u mainstream politike, odnosno generalno političke stranke i na vlasti one opozicije se trude da balansiraju sa tim očekivanjima birača, iako ukrajinska kriza i ta tema dominira u zadnjih dvadesetak, tridesetak dana od je sve to počelo dominira vestima, pa samim tim i preuzima izbornu kampanju. SAD SNS je to dobro prepoznala i prelila u temu stabilnosti u Srbiji. Oni, kao što znamo, rade veliki broj istraživanja javnih mnjenja, sondiranja, fokus grupa i slično I negde su prepoznali tu uznemirenost koja postoji u biračkom telu i rešili su da na nju odgovore ovom kampanjom koju vidimo za nje dve, tri nedelje, mir, stabilnost, sve će biti u redu, ne plašite se sl. To je... Negde i logiče, u kriznim situacijama uvek postoji povećana tražnja za nekom čvrstom rukom, za nekom stabilnošću. Vi kad pogledate ko su glasači SNS-a danas, to su u nekim dominantnim grupama stariji ljudi, u jako dominantoj grupi domaćice, 50 godina i sl. To su ljudi koji zahtevaju da čuju tako nešto i Vučić na to odgovara. E sad onda je vrlo teško da se neko pozicionira u takvom biračkom telu, e, pogotovo od ove neke leve, liberalne, proevropske priče i, i, i slično. Tako da su oni odabrali negde da balansiraju, što možda i nije iracionalno iz njihove pozicije. I naravno ovo što ste vi rekli, imamo neku desnicu koja pokušava da otkine deo Vučićevi glasača na toj temi Rusija, generalno i na temi Kosova zbog ovih ustupaka koje su rađene poslednjih 10 godina i sl. Međutim, mislim da tu postoji kod jednog dela opozicije osnovno nerazumevanje problema. Vučić svoju mobilizaciju glasača ne pravi na nacionalnim pitanjima. Iako on ponekad i takve poruke kad, kad oseti ili kad istraži da mu je korisno. Vučić svoju mobilizaciju radi pre svega na socijalnim pitanjima, I SNS ako bih morao da definišem jeste pokret ili stranka koja je masovno profitirala i mobilisala glasače inicijalno na ekonomskom krahu koji je Srbija doživela za vreme ove globalne finansijske krize, znači od 2008 do 2012. a to se kod nas poklopilo sa e, vlastšću DS-a i na tome je SNS lepo profitirao. Tako da ja bih rekao da je osnovni e, osnovni osnova, ajde kažem ključni osnov Okupljanje SNS glasača i dalje socijalna priča, znači socioekonomska I to mi vidimo u kampanjama SNS-a Oni pričaju o razvoju, o fabrikama, o investicijama Oni prodaju nadu i oni govore ljudima E, uradili smo to i to, stigla je neka vrsta blagostanja A do onog dela Srbije, do kog nije stigla, stići će Širimo to, to blagostanje Tako da napad e, sa nacionalističkih pozicija možda može otkinuti neki mali procenat biračkog tela, ali jako sam skeptičan koji je to procenat. Pa mi smo u prvoj godini vlasti SNS imali potpisan brisovski sporazum koji e, praktično povlači sa severa Kosova čitavu državnu strukturu Republike Srbije i to da je potpisao bilo ko drugi u bilo kojoj drugoj situaciji ta vlada bi pala u roku od nekoliko dana. Vučić je to mogao sebi da, da dozvoli zato što je formirao podršku na drugim osnovama, a plus je imao ovo sve što sam pričao ranije, znači medije i sl. da prave poruke donesu do, do birača.
1: Spomenuli ste Kosovo. Postoji jedna škola mišljenja, jedna struja koja a, kaže da u suštini je Kosovo pitanje svih pitanja i da je to za opoziciju vruć krompir koji bi je sačekao čim bi preuzela vlast. Da li se vi sa tim slažete? Da li je sa opozicijone tačke gledišta bolje čekati da, se, da, da Vučić mora da završi i rešava taj vrući krompir ili je to sada konflikt koji je gurnut u jedno stanje trajno i to će tako sad ići godinama?
0: Pogledajmo, sad opet se vraćamo nazad. Nomenat kada SNS dolazi na vlast 2012. uz, rekli bismo, barem prećutnu, a negde i eksplicitnu podršku nekih zapadnih igrača na Balkanu, što do tad nije bilo zamislivo. A to se negde poklapa sa onim pregovorima koje je vodio Borko Stefanović u ime vlade Mirka Cvetkovića, odnosno predsednika Borisa Tadića, gde je, na kraju, gde je ta vlada na kraju odbila nešto slično brisavskom sporostu. I tu negde Tadić počinje da gubi međunarodnu podršku zato što nije bio spreman da napravi taj sledeći korak ka e, onome što se očekivalo od strane Zapada, to je neki neko dalje razmontiranje u tom trenutku prisustva Srbije na, na Kosovu i korak dalje ka toj nekoj nezavisnosti e, Prištine. E, međutim, e, Vučić radi to praktično u prvoj godini mandata, oni su u 2013. čini mi se krajem aprila, početku maja, potpisao Brzeški sporozum i tim Vučić kupuje praktično sebi kredit za dalje. I on vrlo uspešno, ja bih rekao, uz probleme naravno koje ta pozicija donosi, ali do tome možemo da pričamo, ali to su sve odvije u okviru neke proklamovane proklamovanih spoljno-političkih ciljeva Srbije, a to je da što duže moguće zadrži e, prisustvo na kosovu ili bar neku, neku vrstu suvereniteta, ali u tom okviru e, Vučić prilično solidno uspeva da balansira i da prolongira tu krajnju odluču. Šta god bila krajnja odluka, da je to eventualno članstvo u UN-u, da li je neki e, sveobuhvatni sporozum o normalizaciji, to se menjalo. I generalno, on je negde solidno plivao kroz te rupe koje su se pojavljivale na zapadu. Setite se, dolazi Donald Trump u Americi, e, jedan lider koji vrlo transakcijono shvata politiku, koji, e, kojem neke vrednosti koje je američka spodna politika proklamovala 90ih nisu baš bliske, i Vučićeva administracija tu generalno e, pokušava vrlo vešto da skrene smer tih pregovoru u mogućnost neke podele. To se na kraju nije desilo, ali generalno su oni tražili pukotine u celom tom procesu i mislim da im je sad čak, uzevši obzir, vrlo težak položaj Srbije u ovoj situaciji sa e, ukrajinskom krizom i slično težak u smislu da e, se stvara neka vrsta gvozdene zavese u Evropi a da mi ostavimo neizjašteni, a duboko smo sa zapadne strane te zavese čak i to u neku ruku ako se dobro odigra i ako ne bude previše pritisaka može da igra na Vučićevu kartu odnosno da dalje prolongira taj status quo dok god Vučić ne mora da donese finalnu neku odluku dok god nije pritisnut u to on može da balansira i generalno može da gura u javnost ove druge teme koje smo videli a te teme su ekonomija, auto, putevi, fabrike, sve ono što vidimo u ovoj kampanji.
1: I s obzirom na katastrofalnu medijsku situaciju u Srbiji, s obzirom na sve prljave trikove kojima se vlast služi, da li u Srbiji uopšte ima smisla izlaziti na izbore ili energiju treba usmeriti u drugom pravcu da bi se došlo do promjene vlasti?
0: Pa da, to je veliko pitanje. Mi smo imali taj pokušaj sa bojkotom 2020. godineka. I ja, iako mislim da je bojkot solidno osmišljena ideja, da ona nije niti dobro izvedena, niti su njeni rezultati dobro upotrebljeni posle, i mislim da se sve to desilo zbog toga što su očekivanja bila površnja. Samo da obrazložim ukratko. Nije dobro izvedena jer videli ste da je ta bojkot kampanja bila vrlo, vrlo mlaka. I da na kraju imao je bojkot neki rezultat, ali stranke se nisu aktivno uključile u neku vrstu kampanje, pa čak i građanske neposlušnosti u pravcu bojkota. Rezultat je bio po meni ok, izlaznost je bila ispod 50%, u velikim gradovima, poput Beograda i Novog Sada, imali smo najlošiju izlaznost u istoriji, ispod 40%, što je praktično nezamislivo, i imali smo, što je možda i najvažnije, dobili smo praktično jednopartijski parlament. Parlament kojem 243 poslanika glasa za formiranje vlade od 250, gde su šest pripadnika manjina, Albanske i Bošnjačke, to je zela Bošnjačke, i Vladan Glišić, poslanih koji je bio na listi spasa, odnosno Aleksandra Šapića, pa je odmah po formiranju u Skupštine se odvojio i postao nezavisni posliko, oni praktično bili jedina, jedina opozicija u takvom parlamentu. To je po meni jedna vrsta... Dobrog, pod znacima navoda, dobrog rezultata bojkota Odnosno pokazali ste nešto, razotkrili ste, ogolili ste neku situaciju u Srbiji Međutim, ono gde čini mi se bila greška opozicije jeste Da su oni očekivali međunarodnu podršku za taj bojkot I da će međunarodna javnost mnogo da se uzbudi oko rezultata bojkota A to se nije desilo Po meni je cilj bojkota i generalno njegovih rezultata Trebalo da budem unutrašnje javnosti, građani u Srbiji pre svega Niko se na zapadu nije mnogo potresao zbog toga što Srbija ima jednopartijski parlament. To smo mogli da vidimo ranije. Bili su izbori u Almaniji godinu dana ili godinu i po pre toga, gde je sva, celokupna opozicija bojkotovala lokalni izbor. Izlaznost je bila manja od 20%. U nekim opštinama 11-12%. Niko reč nije rekao. Znači, zapadne ambasade pozdravile demokratski proces, niko nije osudio Edija Ramu i njegovu stranku zbog toga jednostavno u nekom širem geopolitičkom okviru Gedi Rama ili da prenesemo na našu situaciju Vučić su prihvatljivi partneri i niko na zapadu neće menjati taj kurs previše zato što je neka opozicijona ili više opozicijona strana neka bojkotovalo izbore. Oni tim potezom i dalje nisu došli u onaj rizični, rizičnu zonu autokratije da ne znam progone opozicione lidere da imamo javno nasilje na ulicama i slično što bi možda bilo neprihvatljivo. Ne, održani su izbori, ispunili su neki minimum minimuma demokratskih standarda i to je, to, je bilo, to je bilo dovoljno.
1: Da li to ja znači da centristička opozicija okupljena oko uh, stranke Slobode i Pravde ne uspeva da se nametne Zapodu kao kredibilan partner?
0: Pa da, znači u dane da se nametne kao neka alternativa sa kojom Zapad zna šta očekati. Sa Vučićem znaju šta, manje više znaju šta očekuju u spornom političkom smislu, znaju kako funkcionože i znaju da on ima apsolutno vlast, ono može da sprovede ono što su dogovorili, samislili, isplanirali, potpisali, nije uopšte bitno u kojim okvirima govorimo. Vrlo je velik problem kad vi imate opoziciju koja u svojoj glavnoj koloni zahvata po istraživanjima, ajde da, da se ne bacamo, 15 do 20% zavisi od istraživanja, koju čine tri i četiri partije, pa znate još da će morati da pravi koaliciju, čak i ako uspe nešto da uradi na izborima sa još partija gde će nužno biti i desnice, za što bi Zapadu to odgovaralo? Mislim, kako da kažem, kad objašnjavamo Zapad, to uvek treba negde da se shvati i mislim da to ljudima u Srbiji negde možda malo i čak promiče u tim analizama. Ni Zapad mi je monolitno telo gde, ne znam, 500 miliona ili milijardu ljudi razmišlja na isti način i svi politički odlučioci u sistemu koji su se menjali u zadnjih 20 ili 30 godina razmišljaju na isti način. I Zapad čine političari sa svojim interesima i sa svojim e, željama, ideologijama, programima, etikom i sl. Šta hoću da kažem? E, negde nekom prosječnom političarom na zapadu, koji je izabran na mesto ministra spoljnih poslova ili koji je izabran u Evropsku komisiju i sl. I kom je stalo da Balkan bude miran i da nema, ne znam, priliva migranata, da nema rata, da bude ekonomski relativno stabilan i slično. Znači on to, to pogađa njegove glasače u Francuskoj, Holandiji, nebitno Švedskoj, Španiji i sl. Što bi on brinuo za demokratiju u Srbiji? Osim na nekom načelnom nivo vrednosti. Što bi brinuo za korupciju kada njegovi glasače koji su ga izabrali na Zapadu ne brinu za to? Njegove glasače interesu nekoliko bazičih stvari da se po znacima navode isporuči sa Balkana, a to su pre svega mir, stabilnost, jedno vreme bilo aktualno kontrola migranske rute, je o tako generalno odnosi sa Rusijom da Rusija ne ostvari previše uticaje ovde nego da se to drži nekom balansu i to je manje više to. A za demokratiju i korupciju i slobodu medija pa birajte bolje vi na Balkanu, što niste, što niste izabrao i drugi. To je otprilike ali, neki...
1: Da. Ali na to ja sad možemo da kažemo ovako, to se sada sve možda menja. Jer je. takav stav je u suštini ohrabrio Putina da uradi ovo što je uradio i sad smo tu gde smo i mnogi analitičari nam govore da će svet drastično da se promeni, pre svega Evropa. I da će zapadna Evropa morati mnogo više da insistira i da dokazuje da su vrednosti na kojima insistira zaista kvalitativno drugačije od onoga što svetu nude ljudi kao Putin i Xi Jinping. Da li vi očekujete u tom smislu pritisak na Srbiju posle izbora? Apsolutno
0: se slažem sa vama. I to je ono gde, možda možemo reći čak da je Putin pogrešno procenio situaciju, odnosno da je tim potezom napada na Ukrajinu praktično proizveo efekte koji su i nešto na čemu je radio zadnjih 20 godina u Evropi na Zapadu. A to je da negde ima razjedinjen Zapad u pogledu bar nekih stvari koje su mu omogućavale i geopolitičku dominaciju određenim oblastima i, naravno, da ne kažem, trgovina, energentima i sve ostalo što, što ide uz to. Generalno, zato sam i rekao na početku da se ova situacija usložnjava iz perspektive Srbije, a to je da ćete možda pre ili kasnije morati da birate neke strane i da se odlučite. Balansiranje je generalno nepovoljna situacija kad ste mali, ekonomski nejaki, čak i kad je mir. A sad kad je rat i kad se blokovi jasno formiraju, to bi mogao da bude problem. I sigurno će onda insistiranje na nekim vrednostima, pre svega zapada, ne smo opet kažem u dvorištu zapada, okruženi, NATO je u zemljama u regionu u kojima je glavni igrač ipak na zapadu. Rusija može donekle da utiče, ali znamo svi da ono što se odluči negde u zapadnjim krugovima da se da se to manje više sprovodi na Balkan i sami ti će insistiranje na nekim vrednostima biti biti veće. Mi smo to već videli sa, ne znam, pobedom zelenih i odnosno SPD i zelenih u Nemačkoj, socijaldemokrate i zelenih, gde se već negde najavljivalo blag i zaokret situacije prema Srbiji. Sad smo mi imali i posetu Nemačke ministarke spoljnih posla, gde smo po prvi put posle više godina čuli neku kritiku i dalje vrlo stidljivu i sporednu, ali na račun e, demokratskog procesa i generalno demokratskih i medijskih sloboda u Srbiji. E sad samo pitanje, jedno koje se veliku. postavlja, jeste da li će to zatezanje situacije i to formiranje blokova i to, ajde da kažemo, ta ponovna produkcija i prihvatanje vrednosti na Zapadu, zaista se održati, odnosno koliko će ova kriza potrejati, gde će akteri kao što je Vučić moći da daju samo deklarativne izjave, odnosno na kraju se svrstaju na stranu Zapada, a zadrže pozicije u Srbiji u pogledu i demokratije i medija i sl. koje manje više sad imaju, ili će morati da u neku veću promenu, odnosno veće ustupke po pitanju reformi svojih lokalnih društava. To je sad veliko pitanje koliko instrumentalno će neki centri odlučivanja na Zapadu shvatiti ovu krizu, da li će samo prihvatiti spoljno-političko, e, hajde kažemo, premotavanje, kao što smo imali u hladnom ratu, ono izreku, kako ono ide. Pa da, on je kopile, ali je naše kopile. Kad, kad je Zapad, tj. SAD, trebalo da opravda savezništvo sa nekim autoritarnim režimima. Nema veze, ali oni su protiv komunizma da li će to biti tako prihvaćeno ili će se ipak tražiti neke suštinske reforme koje bi dokazale da je neka zemlja ili neki režim vrednostno bliži zapadu nego, nego Rusi. To ostaje da se vidi, to zavisi od toga koliko će ova kriza u stvari eskalirati. Radio
1: karantin. Bio je to Dejan Bursać u razgovoru za radiokarantin. U prethodnim danima moji gosti bili su novinari Slobodan Georgijev i Alex Eror, a sutra je moj sagovornik, politički analitičar Vuk Vuksanović.
0: Aleksandar Kocić Jelena Viser Radiokarantin. Hronika istorije u nastajanju.